Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 86. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist, ja, ich bin eigen. Ja, jetzt sind die Sommerferien schon halb rum. Es ist äh, furchtbar. Ähm, ich habe viel zu wenig geschafft, wie immer. Ähm, habe mich äh, minimalst erholt und ähm, das Zimmer von unserem Sohn ist das neue, ein Katastrophengebiet. Ähm, wir haben, was haben wir geschafft? Äh, alle, wir haben die, die, die Steckdo, äh, die Dings, die, die Teppichleisten da haben wir abgeschraubt, also monstermäßig. Dann wollten wir auf die Korktapete, die mein Mann 1979 an die eine Wand geklebt hatte, ähm, eigentlich drüber tapezieren, äh, haben dann gesehen, dass oben so Ecken äh, sich verzogen hatten ähm, und äh, haben dann irgendwie versucht, die wieder anzukleben. Äh, der Versuch ist gründlich misslungen und ähm, das hat damit geendet, dass wir jetzt die restliche Korktapete komplett von der Wand gerupft haben. Wir waren im Baumarkt und haben Rauffaser gekauft und Farbe. Ähm, dann eben festgestellt, wie gesagt, dass äh, das mit der Korktapete nichts wird und dahinter sind schicke Risse im Putz, die wir jetzt erstmal ausbessern müssen, bevor wir dann da wieder neue Rauffaser hinkleben können. Also das Kind hat sich jetzt breitschlagen lassen, die Rauffasertapete zu lassen. Es gibt äh, zurzeit, also auf jeden Fall in unserem Baumarkt, auch äh, praktisch keinerlei Tapete zu kaufen. Tapete ist voll out. Was ich irgendwie verstehen kann, es ist bloß dumm, ähm, in unserem Fall wäre das ganz praktisch gewesen, aber gut. Ähm, ja, also da geht es äh, sehr schleppend voran. Ähm, das liegt auch daran, dass wir dann teilweise das Wetter genutzt haben und äh, mit dem Fahrrad einen Ausflug gemacht haben oder so. Gestern waren mein Mann und ich mit dem Fahrrad ähm, nach Andex äh, gefahren. Ich wollte eigentlich sagen, nach Andex unterwegs, deswegen. Ähm, ja, und äh, das war irgendwie ganz spannend, denn das war, glaube ich, das erste Mal seit 2003 oder 2004 oder so, dass wir da ohne unseren Sohn hin sind. Ähm, und zwar haben wir, äh, also das machen wir eigentlich seit wir hier wohnen, seit, also seit ich hier wohne 1995, ähm, dass wir einmal im Jahr mit dem Fahrrad ähm, zum Kloster Andex fahren. Ähm, wir gehen da auch oft zu Fuß in die Story, wie ich da den Hügel hochgeschnauft bin und beschlossen habe, ich muss unbedingt abnehmen, die habe ich euch ja schon ein paar Mal erzählt. Und ähm, Aber einmal im Jahr mindestens äh, fahren wir eben da auch mit dem Fahrrad hin. Ähm, jetzt sind wir aber letztes Jahr draufgekommen, dass es ähm, ein paar Kilometer vor dem Kloster Andex in Frieding, ähm, das ist so ein kleines Dorf, da gibt es ein ganz ausgezeichnetes äh, Lokal, äh, Oh Gott, ich habe es heute irgendwie nicht so mit der Grammatik, sorry. Ähm, da gibt es ein wunderbares Lokal, wo es äh, den besten Schweinebraten der Welt gibt. Also laut einem Freund meines Mannes ist das der beste Schweinebraten der Welt. Und letztes Jahr sind wir halt nur dahin gefahren. Das hat den großen Vorteil, dass das nur 21 Kilometer sind und nicht 24. Und ähm, außerdem äh, ist es nicht so ganz so voller Touristen und so, weil... Das Kloster Andex ist natürlich so ein äh, Touristenanlaufpunkt ähm, zurecht und ähm, das ist manchmal da ein bisschen komisch. Also ähm, nicht, dass wir jetzt da wirklich einheimisch wären, aber äh, so Mittelding quasi. Ähm, ja, auf jeden Fall sind wir, äh, haben wir gesagt, ja, wir fahren dahin und unser Sohn hat gleich gesagt, er kommt nicht mit. Ähm, der ist ja auch nicht besonders fit, der Junge. Ähm, 
wenn man immer nur vor dem Computer sitzt, ist das auch schwierig. Und äh, mein Mann und ich, wir sind da momentan Rad äh, relativ ausgewogen. Das ist ganz angenehm. Ähm, und dann sind wir halt zu zweit losgefahren. Und man muss sagen, zu zweit äh, stimmt es sich doch immer irgendwie leichter ab als zu dritt. Also auch egal in welcher Konstellation. Äh, da muss ich feststellen, wenn ich alleine mit unserem Sohn unterwegs bin, ist alles cool. Wenn ich alleine mit meinem Mann unterwegs bin, ist alles cool. Wenn ich ganz allein unterwegs bin, ist sowieso alles cool. Aber zu dritt ist es immer so ein bisschen heikel. Und mal mit so einem Teenager, da knirscht es dann manchmal auch so ein bisschen im Gebälk. Der ist jetzt in einer ganz starken Abschottungsphase. Eigentlich ganz niedlich, manchmal ein bisschen nervig. Der äh, saust auch von jedem Essen irgendwie gleich äh, so möglichst schnell wieder weg und äh, sperrt sich dann im dunklen Zimmer ein, während es draußen super schönes Wetter ist und so. Was ich äh, ziemlich lustig finde, weil ich war auch immer die, die zu Hause saß ähm, im dunklen Zimmer und eins auf den Deckel gekriegt hat, dass sie das schöne Wetter irgendwie nicht nutzt. Es ähm, hat sich also etwas geändert. Naja, leicht. Also so viel bin ich immer noch nicht draußen. Auf jeden Fall war das ein wunderbarer Ausflug. Ähm, und wir sind eben zu diesem äh, Lokal gefahren, Queriwirt in Frieding, für die Leute, die in der Nähe wohnen ähm, und haben dort unsere Mass und unseren Schweinsbraten. Und dann meinte mein Mann, ja, er ist da mit seinem Freund, der eben früher in der Nähe gewohnt hat, mal äh, so da hinten lang irgendwo, da ist so ein wunderbarer Aussichtspunkt und äh, da würde er gerne hin. Und ich gedacht, okay, machen wir das. Dann sind wir da irgendwie so kreuz und quer gefahren, flotter so Schotterwegen, was ich jetzt nicht so klasse finde. Aber der Aussichtspunkt äh, war es quasi wirklich voll wert. Ähm, ich habe äh, die Fotos auf Instagram gepostet, wenn es euch interessiert. Es war recht diesig auf dem Foto, sieht es nicht so toll aus wie in echt, aber trotzdem sehr ähm, pittoresk, äh, bayerische Voralpenlandschaft mit Kloster und so. Und dann saßen wir da so und schauten so auf das Kloster Andex und ich hatte schon vorher überlegt, ah, eigentlich hätte ich gerne noch was Süßes und so. Ich so, weißt du, was wir jetzt machen sollten? Wir sollten jetzt weiterfahren zum Kloster Andex und, ähm, und uns da irgendwie noch äh, und da noch eine Auszunge essen und ähm, noch ein, eine halbe dunkles Bier trinken. Und das haben wir dann glatt gemacht. Ähm, die Auszunge haben wir uns auch tatsächlich geteilt, was ich ja doch durchaus sinnvoll finde. Und dann sind wir irgendwie relativ locker flockig auch diese, was sind das, 24 Kilometer oder so wieder zurückgefahren und äh, waren auch relativ schnell. Also ich weiß, früher haben wir immer so zweieinhalb Stunden gerechnet für diese Strecke und gestern haben wir die, glaube ich, in gut anderthalb Stunden geschafft. Also wir werden echt besser, es ist super. Ähm, genau, das ist äh, das Tolle auch immer so am, am fit werden. Ähm, ich meine, wir fahren ja diese Strecke äh, jedes Jahr mindestens einmal. Das heißt, das ist für mich auch so ein Gradmesser. Und ich erinnere mich genau, wie ich da das aller, aller, allererste Mal diese Hügel hochgefahren weil es geht immer hoch und runter und hoch und runter. Und auf dem Hinweg geht es immer mehr hoch als runter, weil das ja in Richtung Alpen geht. Und ähm, zurück fährt sich es dann recht entspannt, aber da gibt es immer noch so blöde Steigungen. Und ähm, wie gesagt, als ich da das allererste Mal hochgefahren bin, habe ich gedacht, ich sterbe irgendwie nach fünf Kilometern. Und es gibt so bestimmte Hügel, wo es jetzt auch immer noch so ist, wo ich denke, boah, ist aber echt anstrengend hier. Aber ich meine, es ist nur echt anstrengend. Ich muss nicht mehr irgendwie absteigen und schieben und irgendwie überlegen, ob ich mich jetzt am besten in den Graben schmeiße und nicht wieder aufstehe oder so, sondern ich weiß genau, oh ja, das schaffe ich locker, jetzt ist ein bisschen anstrengend, jetzt komme ich gerade so außer Atem und gleich ist wieder besser. 
Das ist total klasse. Kann ich nur empfehlen. Gut, dann haben sich wieder Leute gemeldet, was ich immer total klasse finde. Und zwar auf Ravelry haben äh, sich gemeldet in dem ähm, Handgemacht-Thread in der Podcasting-auf-Deutsch-Gruppe. Erstens Betty vom Lande, ähm, zweitens Tini und drittens Schlompfine. Und da hatten wir dann irgendwie eine kleine Diskussion noch über dieses ähm, Joggen und Laufen und so. Ach so, das genau sollte ich euch auch noch melden. Ähm, Laufen ist besser geworden. Ich habe tatsächlich letzthin sogar zweimal 22 Minuten Rennintervalle durchgehalten. Ähm, habe aber jetzt seit einer Woche fast... Ja, fast ähm, bin ich nicht mehr joggen gegangen, weil wir äh, jetzt immer mit dem Fahrrad im Biergarten gefahren sind stattdessen, äh, was nicht ganz so an oder irgendwie anders anstrengend ist. Ich überlege gerade, nee, also auch mit dem Fahrrad einen Berg hochfahren kommt mir nicht so anstrengend vor, wie irgendwie diese 20 Minuten am Stück äh, laufen. Hm. Naja, ich muss halt einfach weiter trainieren. Ähm, genau, und dann hat sich noch Maggie Vienna gemeldet. Ich hoffe, das sind alle. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe jemanden vergessen. Falls, falls ich jemanden vergessen haben sollte, tut es mir schrecklich leid. Auf Twitter hat sich Henriette gemeldet. Die hat, während sie den Podcast gehört hat, ihr das Holz von ihrem Spinnrad geölt. Ähm, das finde ich auch total klasse, weil das ist was, was ich irgendwie nie hinkriege. Ähm, ich hoffe immer, das ist nicht so dramatisch. Wir werden sehen. Ähm, Gut, und dann habe ich auch noch einige Rückmeldungen auf Instagram bekommen. Ähm, da hätten wir jetzt hier, Moment, Wollwirrwarr, die äh, beim Autofahren ähm, zu den Schwiegereltern das gehört hat und derweil gestrickt hat. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass sie nicht selber gefahren ist. Ähm, das wäre sonst etwas schwierig. Äh, Jerina hat Klamotten ausgesucht. Ähm, das heißt jetzt so den Dachboden leer geräumt und da äh, Sachen, die nicht mehr passen, aussortiert. Engelkristall ähm, hat wieder in Etappen im Bett mit Kind im Arm gehört. Ähm, ist ja auch ganz gemütlich. Äh, Heike hat äh, auf die Tram gewartet nach der Arbeit und ein äh, Dokumenta-Werk mit aufs Bild gebracht. Ähm, wo ist also offensichtlich in Kassel entstanden, dieses Foto. Ähm, dann Stefanie Bold ähm, hat äh, tunesisch gehäkelt. Heißt das tunesisch häkeln auf Deutsch? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen sträkeln. Gell? Ähm, genau, das sieht auch sehr interessant aus. Muss ich mal schauen, was sie da gemacht hat. Ähm, dann haben wir die Skyflyerin, die äh, bei... <lacht> bei der Krippeneingewöhnung gewartet hat, strickenderweise. Ich bin ja immer, ähm, ich, ich frage mich immer, was Leute machen, die nicht stricken, wenn die so stundenlang wo rumsitzen und warten müssen. Naja, lesen? Naja, da kann man sich wahrscheinlich nicht genug konzentrieren. Äh, Emils Haus hat Wäsche aufgehängt. Ähm, Driade äh, 78 hat äh, an einem Regentag äh, sich hingesetzt und gestrickt. Und was hat sie noch gemacht? Äh, Heidelbergkuchen, oh, wäre auch mal was. Ich sehe schon, ich habe schon wieder Hunger, ist ja furchtbar hier. Ähm, Staubkörnchen hat ähm, das in der Früh gehört, gestrickt, Tee, ah, sieht sehr gemütlich aus. Und Wallaby Designs hat ähm, offensichtlich einen Socken fertig gestrickt und den Podcast getaggt. Das hätte ich beinahe nicht äh, gesehen, ich hab, aber dieses Mal habe ich vor der Sendung dran gedacht, dass ich die... Ähm, die ganzen Posts auf Instagram, die mit dem Hashtag Handgemacht Podcast getaggt sind, äh, 
vorher herrichte und anschaue. Genau, ich glaube, getaggt ist jetzt auch im neuen Duden. Also war auf Twitter irgendwie gerade äh, voll was los. Es gibt eine neue Ausgabe vom Duden mit 5000 neuen Wörtern. Und ich glaube, ähm, eben Taggen ist auch drin. Sehr komisch, gell? Äh, aber was ich auch genau äh, von, von wegen Duden äh, auf Twitter gesehen habe, war, dass es immer noch mehr lateinische Lane-Wörter gibt im Deutschen als englische. Finde ich auch super spannend. Also diese ganzen Anglizismen sind mir auch ein leichter Dorn im Auge, aber ähm, es ist ja alles nicht so einfach. Gut, dann erzähle ich euch mal, was ich gehandarbeitet habe. Ich habe das Gefühl, es ist praktisch nichts, aber das kann eigentlich nicht sein. Ich habe bei der L'Oreal-Jacke, also der zweiten in Fuchsia jetzt, die zweite Knopfleiste halb fertig. Also ich war ja schon ganz stolz, dass ich endlich da mit der Knopfleiste mal äh, mir einen Tritt in den Hintern gegeben habe. Und ähm, diese Knopfleiste geht auch eigentlich super schnell. Das Nervige ist immer das äh, Maschen aufnehmen und äh, abzählen und dann das Muster ähm, so ordentlich ähm, quasi die erste Reihe stricken, damit ähm, man nicht hinterher lauter Fehler im Muster hat und so. Ähm, aber bei der zweiten Knopfleiste ist natürlich das Problem, dass da jetzt die Knöpfe rein müssen. Wobei das wiederum mein eigenes, äh, meine eigene Entscheidung war, denn das äh, Originalmuster sieht keine Knopflöcher vor, sondern die hat so ähm, Knöpfe aufgenäht und dann innen drin Druckknöpfe. Und das, mit, das war mir irgendwie zu viel Knöpfe an Näherei, irgendwie Knöpfe und Druckknöpfe. Ähm, und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich da Knopflöcher mache. Jetzt muss ich allerdings schauen, wie groß die Knöpfe sind, wie viele davon ich habe und in welchem Abstand die sind, bevor ich die Knopflöcher da rein stricken kann, ist ja logisch. Und deswegen liegt das jetzt auch schon wieder, ich glaube, eine Woche oder so furchtbar. Gut, den Easy habe ich weiter gestrickt. Den stricke ich irgendwie total gerne gerade, ähm, auch sehr gerne beim äh, Fernsehen, was natürlich den Nachteil hat, dass mein Spinnprojekt nicht wirklich weiterkommt. Aber ähm, der Easy wächst und gedeiht. Ähm, da muss ich auch irgendwie, wie waren das? Ach genau, ich hatte ähm, gestrickt. Ach so, jetzt muss ich erklären. Das Ding hat zwei Teile. Also man strickt, bis man die Hälfte der Wolle verbraucht hat und ändert dann ähm, das, was man strickt und macht die zweite Hälfte quasi. Und ich habe da so munter vor mich hingestrickt. Dann dachte ich, oh, jetzt könnte es sein, dass ich so ungefähr die ähm, Hälfte habe. Habe es gewogen und ähm, musste noch, also es waren irgendwie nur 65 oder 70 Gramm oder so, die ich äh, verstrickt hatte bis da. Und das ist eine Wollmeise, die hat 150 Gramm. Dann habe ich irgendwie so weiter vor mich hingestrickt und habe gedacht, ach ja, 10 Gramm, das dauert ja ewig. Und als ich dann mal gewogen habe, musste ich leider feststellen, dass ich schon 15 Gramm verstrickt hatte mehr und dass ich also schon ein ganzes Stück über die Hälfte verarbeitet hatte von der Wolle, was natürlich nicht funktioniert und deswegen musste ich dann wieder was aufribbeln. Das war jetzt nicht weiter dramatisch. Das Muster besteht fast ausschließlich aus ähm, krausrechten Reihen und dann macht man so ähm, auf der einen Seite Abnahmen und auf der anderen Seite Zunahmen, dass man so dieses typische spitzwinklige Dreieckstuch von Martina Behm erhält. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, strickt man quasi andersrum quer und... Äh, Ihr müsst euch das anschauen auf dem Bild. Ich glaube, das ist äh, mündlich sehr schlecht zu erklären. Ähm, auf jeden Fall habe ich da aufgeribbelt. Das war auch alles super. Mm, bloß gestern, wann war das? Gest äh, genau, heute früh oder gestern, irgendwie so, habe ich gemerkt, dass ich äh, beim 
Aufnehmen der Maschen wieder nach dem Aufribbeln eine ähm, fallen gelassen hatte und hatte dann irgendwie schickes Loch im Tuch. Nee, ah nee, das muss vorher. Auf jeden Fall, ich hatte so eine Stelle, das kennt ihr auch, weil man hat eine Masche aus Versehen fallen lassen, hat es nicht gemerkt und strickt dann irgendwie munter drüber. Ähm, da ist es immer ganz sinnvoll äh, und günstig, wenn man locker strickt, denn ich kann da einfach so noch eine Stra Masche dazwischen äh, mogeln, ohne dass das weiter auffällt. Also ich habe die runtergefallene Masche dann hochgenommen und jetzt ist alles repariert. Das ist kein Problem. Auf jeden Fall, da mache ich weiter. Das ist ähm, angenehm zu stricken, sehr einfach, hübsche Farben, weiche, schöne, kuschelige Wolle, ähm, alles wunderbar. Ob ich das Tuch dann irgendwann trage, ist noch eine andere Frage, aber ähm, auf jeden Fall bin ich dabei und es wächst und gedeiht. Die Cleave-Socken sind fertig. Ähm, ich habe sie noch nicht fotografiert und noch nicht angehabt, aber das sollte ich dann mal tun. Ich habe immer noch... Äh, die äh, ganz guten Vorsätze, dass ich das äh, schaffe, bevor ich morgen diese Folge veröffentliche. Könnt ihr mir noch die Daumen drücken. Und dann, weil ich ja die Socken fertig hatte, habe ich auch ein neues Paar Socken angefangen. Und die, zwar die Twisted Soul Socks, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Designer heißt, irgendwie Sock mit Tischen ist es, glaube ich. Ähm, ich verlinke euch das. Ähm, das war ein Muster, wo ich ähm, Fotos davon auf Instagram gesehen hatte. Das war ein äh, Nittelong gewesen und ähm, wo es also so Teil, die, das Muster so in Abschnitten gab, also Mystery-mäßig. Und irgendwer hatte die gestrickt und hatte die dann fertig fotografiert. Und, boah, die sehen aber spannend aus, die sind ja super irre konstruiert. Und habe die dann auf meine Wunschliste gesetzt und dann war, ich glaube, Heike war es so nett, mir die zum Geburtstag zu schenken. Und ähm, nachdem ich nicht mehr äh, ewig diese geschenkten Muster da rumflacken haben möchte, ähm, habe ich gedacht, okay, die fange ich jetzt gleich an. Ähm, das Problem war, dass man dafür zwei verschiedene Farben äh, Sockenwolle braucht und zwar je 60 Gramm ungefähr. Und diese Farben sollten kontrastierend sein und ähm, möglichst nicht zu bunt, weil ähm, das hat sehr viel Strukturmuster, dieses Muster. Ähm, und im Prinzip schaut es so aus, als ob man zwei Socken zusammengeschoben ähm, hätte. Ähm, also der Schaft und die Spitze ist quasi in unterschiedlichen Farben. Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, strickt man halt den Schaft in die Runde und dann so ein Dreieck und dann auf irgendeine Art und Weise unten das andersfarbig dran. Das habe ich mir noch nicht so genau angeschaut. Ich habe jetzt erstmal angefangen. Und ähm, da bin ich jetzt erst so bei Reihe 10. Das geht relativ zäh voran. Ich habe heute früh dann auch gleich gemerkt, dass ich einen Fehler habe. Ähm, zwei, ein, zwei Reihen vorher. Das heißt, das muss ich noch korrigieren, bevor ich weitermachen kann. Das ist halt, äh, ähm, leicht problematisch finde ich ähm, momentan noch, also ich bin ja noch ganz am Anfang, dass es sehr viele ähm, verschränkte Maschen gibt. Und ähm, ich habe das zuerst mit meinen üblichen Carbon-Sockennadeln gestrickt auf 1,5 mm. Jetzt ist es aber so, dass mir bei diesen Nadeln äh, ja irgendwie fast bei allen Nadeln, die Spitzen abgefallen sind und äh, mein Mann war zwar so lieb, die wieder anzukleben, aber ich habe äh, ein paar Nadeln, wo es so einen blöden Übergang gibt zwischen der Metallspitze und dem Carbonteil der Nadel. Und da ist dann quasi so eine leichte Rille drin. Und das ist natürlich für ähm, 
das Stricken von Zöpfen ist es abartig blöd. Also ich habe das bei den Cleave-Socken auch gemerkt, teilweise, wenn ich dann ähm, also Maschen wieder nach rechts und links schiebe und dann da so abstricken will und dann bleiben die jedes Mal in dieser Rille hängen. Das ist einfach super nervig. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich jetzt bei diesen äh, Twisted Soul Socken habe ich beschlossen, dass ich mir das nicht antue. Ich habe dann irgendwie gesucht, ähm, aber ich besitze keine 1,5er Stahlnadeln, die kürzer sind als 20 cm, also so ähm, Nadelspiel halt. Deswegen habe ich jetzt erstmal irgendwie eine Handvoll Nadelspiele bestellt. Ähm, alles in Stahl, was ich eigentlich nicht so wahnsinnig gerne mag, aber ähm, ich meine... Ähm, ein Millimeter ähm, wo Holznadeln bringen es ja irgendwie dann nicht so. Und ähm, alle Größen zwischen 0,7 und 1,5 Millimeter habe ich jetzt bestellt. Ich bin ja mal gespannt. Und strick aber diese Twisted Soul Socken jetzt auf einer Rundnadel. Ähm, genau. Und äh, ein Problem bei den Twisted Soul Socks ist für mich auch, dass das Muster gibt es nur in einer Größe und ähm, das geht mit einem mit einer Maschenzahl von 80 Maschen und ich benutze für meine Füße normalerweise irgendwas zwischen 56 und 64 Maschen, je nach Muster. Und der Designer sagt, ja, aber da sind so viele Zöpfe drin und das zieht sich dann so zusammen. Ähm, wobei ich sagen muss, äh, ja, schon, ähm, der hat vielleicht vier, maximal sechs Zöpfe, wo nur eine Masche mit einer anderen verschränkt ist. Also das, was man auf Englisch Traveling Stitches nennt. Und ich habe keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Ähm, das zieht sich nicht so zusammen. Also die Cleave-Socken, da habe ich schon gemerkt, dass es günstig war für mich, ähm, eine größere Nadel zu nehmen beim Schaft, weil das war dann schon sehr eng. Aber für den Fuß unten ist es super. Die sitzen klasse. Ähm, und die habe ich mit 56 Maschen gestrickt, mit 1,5er Nadeln. Also ähm, ja. Die Wahrscheinlichkeit also, dass die Twisted Soul Socks mir zu weit werden, ist relativ hoch. Wobei ich jetzt noch nicht aufgebe. Ich schaue mal, vielleicht kann ich äh, an dem Muster da noch was rum äh, ändern, sodass der Fußteil dann noch irgendwie schmaler wird oder so. Mal sehen. Gut, das war's vom Stricken. Gesponnen habe ich wenig, aber ich habe an dem weiten Weinroten Merino weitergemacht. So richtig Zug ist da gerade nicht drin, weil ich eben keine Lust habe. Das ist dumm, weil dann wird das noch langweiliger, aber ähm, ich gebe nicht auf. Ähm, okay, was wollte ich? Naja, ansonsten ist es so, dass ich jetzt sowieso, ähm, also erstens mal haben wir die Renovierung, deswegen habe ich ähm, nicht geschafft zu nähen oder zu weben oder irgendwas. Und zweitens mal fahre ich ja jetzt dann Mitte nächster Woche endlich nach England. Eigentlich Anfang nächster Woche, genau. Für meine eine Woche richtigen Urlaub, ja. Und ähm, da werde ich wahrscheinlich ein paar ähm, neue Socken anschlagen. Das ist irgendwas, was man einfach nur so stupide in die Runde stricken äh, kann, ohne sich da groß Gedanken zu machen. Damit das nicht stressig wird für unterwegs. Okay. Dann komme ich heute zum Thema der Woche. Mein heutiges Thema ist Ja, ich bin eigen. Ja, Schlagzeilenschreiberin werde ich auch nicht mehr, ist mir schon klar. Ähm, ich bin da heute Morgen drauf gekommen, als eben mein armer Mann sich irgendwie lang und breit meine ähm, Ausführungen zu den Twisted Soul Socks anhören musste, nämlich ähm, 
war ich mit dem Design des Musters unzufrieden. Ähm, erstens mal ist es so, also der ähm, Designer hat vermutlich zu Recht das Gefühl, dass äh, das mit diesen vielen verschiedenen Sorten Zöpfen, die in dem Muster vorkommen, einfach wahnsinnig kompliziert ist. Man hat das alles farbkodiert und so. Ist ja alles äh, sehr nett. Ähm, aus meiner Warte gesehen allerdings relativ unnötig. Aber klar, ähm, das ist natürlich, also der hat, wie gesagt, das sind diese Traveling Stitches, also es werden immer nur zwei äh, Maschen miteinander verkreuzt in dem Teil, in dem ich jetzt bin. Und ähm, da gibt es halt, also man muss rechts stricken und links und verschränkt. Ähm, aber das Prinzip dieser Zöpfe ist eigentlich relativ einfach. Also man hat so einen ähm, quasi ein Rippenbündchen mit verschränkten rechten Maschen und linken. Und dann gibt es zwei Zöpfe, ähm, rechts und links. Wobei dieses Muster äh, ist vorne und hinten drauf. Also man strickt das, äh, die Strickschrift quasi zweimal pro Runde. Und man hat also rechts und links, hat man so Zöpfe, die sich immer so umeinander drehen. Die gehen immer auseinander, wieder zusammen. Dann verkreuzen sich die beiden Maschen, dann gehen sie wieder auseinander, dann gehen sie wieder zusammen. Und in der Mitte äh, machen die Zöpfe ein V, wo ein glatt rechter Teil jetzt äh, erscheint gerade. Und ähm, das ist alles sehr nett. Ähm, wie gesagt, ich bin etwas schlecht gelaunt wegen der 80 Maschen, weil das geht irgendwie gar nicht. Ähm, aber ich meine, ich weiß auch Leute, die so äh, wahnsinnig feststricken, dass sie unbedingt irgendwie 80 Maschen brauchen für normale Socken in Größe 40. Von daher... Ähm, ja, dann kann man ja nicht verallgemeinern. Und dass er das Muster nicht in verschiedenen Größen geschrieben hat, kann ich auch verstehen, ähm, so kompliziert, wie das konstruiert ist. Ähm, auf jeden Fall, was mich also irgendwie schon schier die Palme hochgebracht hat, war, dass die äußeren Zöpfe nicht symmetrisch sind. Also da, wo sich die beiden rechten, verschränkten rechten Maschen überkreuzen, ist es nicht so, dass auf der einen Seite es nach innen geht und auf der anderen nach außen oder rechts und links, sondern die gehen beide in die gleiche Richtung. Und das geht ja so gar nicht, weil in der Mitte geht es ja auseinander. Also nach meinem Gefühl müsste es dann auch außen auseinander gehen oder wenn es außen zusammengehen würde, wäre es auch okay oder abwechseln, ist mir ja wurscht, aber die gehen beide in die gleiche Richtung. Ich meine, vermutlich hat er das gemacht, damit er nicht noch fünf Farben brauchte und andere Zeichen für äh, seine Zöpfe da. Aber ähm, irgendwie ähm, jedes Mal, wenn ich die dann verkreuze, denke ich, nee, das geht nicht. Und ich habe äh, ernsthaft überlegt, ob ich das Ding nicht aufmache und, ähm, und das ändere. Ähm, ganz eigenmächtig. Ähm, und da, als ich das so meinem Mann und habe gesagt, ja, und dann, und das fühlt sich auch blöd an und ich verschränkten Maschen, finde ich ja scheußlich und, äh, und so, wobei ähm, das ist ja relativ häufig, dass man diese kleinen Zöpfe mit verschränkten Maschen strickt. Ähm, das ist ja in dieser bayerischen Trachtenstrick auch äh, total üblich. Und ich meine, ich stricke gerade L'Oreal, die auch überall irgendwie verschränkte Maschen hat, damit die Rechten besser ähm, so rauspoppen vor dem äh, linken Hintergrund. Aber ähm, gut, ähm, das ist ja auch kein ähm, wirklicher Fehler im Design. habe ich bloß gemerkt, das stört mich total. Und ähm, dann ist mir gekommen, dass ich nämlich bei den Cleave-Socken auch sowas hatte, was mich total genervt hat, obwohl es eigentlich völlig wurscht war, weil die ähm, Designerin 
Die schreibt, das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, die Zöpfe anders, als ich das gewohnt bin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zopf mache, wo ich zwei Maschen über zwei verschränke, und zwar nach vorne, und ähm, die vorderen, also Maschen, die ich also nach vorne nehme, auf die Zopfnadel quasi, die sollen rechts gestrickt werden und die hinteren, die ich quasi zuerst abstricke, links. Also ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ja, also die rechten Maschen gehen so schräg nach links über die linken. Dann schreiben normalerweise die Leute das so, dass sie sagen, okay, das wird nach links verschränkt. Zuerst hast du zwei rechte Maschen und dann zwei linke. Was natürlich nicht das ist, was man strickt, weil man ja die ähm, rechten Maschen nach vorne hält und dann erst die linken strickt und dann die rechten. Aber das ist so üblich, weil die Maschen, die vorne überkreuzt werden, die sind ja die rechten Maschen, auch wenn man sie später strickt. Bei äh, die Hunter Hammerson, die macht es so, dass sie es so schreibt, wie man es strickt. Also sie sagt, okay, es wird nach links verkreuzt, nach vorne. Und, ähm, und du strickst halt zuerst zwei linke und dann zwei rechte. Und das ist ja auch völlig korrekt. Aber ich habe da jedes Mal drauf geguckt und gedacht, hä? Wie? Ach so, ach nee. Jedes Mal. Also zwei ganze Socken über habe ich jedes Mal gedacht, Wieso schreibt die das so auf? Ach so, ja. Und ähm, wobei, wie gesagt, das ist alles logisch. Eigentlich ist ihre Art, das zu schreiben, logischer als die übliche Art, das zu schreiben. Das hat mich jedes Mal irritiert. Und dann war ich natürlich noch irgendwie leicht genervt, weil ähm, ihre Anleitung für die Verse, ähm, wie kann ich das? ist im Prinzip also ähnlich wie diese meine hochgeliebte und äh, gelobte Annie Fletcher-Verse, man macht quasi erst den Zwickel, indem man ähm, zunimmt. Ähm, sind das so zwei Maschen, alle zwei Runden oder so? Und dann macht man sowas wie eine äh, Käppchen, nee, Herzchenferse heißt die, genau. Ähm, und strickt dann die Maschen, die man zu viel hat, so weg. Mhm. Indem man so über die ähm, Fersenmaschen hin und her strickt und dann immer mit einer von diesen Überzähligen zusammenstrickt und so. Also das ist an sich kein Problem. Bei dem Cleave-Socken ist es aber so, dass, äh, lass mich überlegen, also zuerst nehme ich diese ganzen Maschen zu und dann habe ich ähm, also die Hälfte mehr Maschen auf den Nadeln nach diesem Spickel, als ich vorher gehabt habe. Das ist ja logisch. Dann mache ich den Anfang einer Herzchenferse. Das heißt, ich stricke also an der Ferse immer so hin und her und ähm, nehmen dann welche ab und macht das dann immer weiter und das gibt dann diese Schräge. Also für alle von euch, die nicht wissen, wie man Herzchenferse strickt, das ist jetzt so völlig kein bisschen nachvollziehbar. Und das bricht sie dann aber ab und ähm, macht dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie Sperenzchen und dann soll man, nachdem eigentlich schon alle überzähligen Maschen weggestrickt wurden. Ach genau, dann macht man dieses hin und her mit dem überzähligen Maschen wegstricken und dann sind von diesen überzähligen Maschen noch drei übrig. Und die ähm, sind bloß, das Problem ist, dass die links sind und die müssten eigentlich rechts sein, aber die Maschenzahl stimmt. Und um das jetzt zu umgehen, macht sie einen sehr niedlichen Trick, dass man, ähm, man strickt also bis zum Ende von diesen Fersenmaschen ähm, strickt dann, äh, was weiß ich, die letzte von den Fersenmaschen mit der erste von diesen quasi Spickelmaschen, die ja keine überzähligen mehr sind, zusammen und nimmt dann eine zu. 
Und so wie die Anleitung geschrieben war, hätte ich das irgendwie auf ewig machen können und, ähm, und hätte dann bloß äh, und wäre da nie weitergekommen, weil es hieß, man muss hin und her stricken über diese ähm, Fersenmaschen. Aber man musste gar nicht hin und her stricken über die Fersenmaschen, sondern das war wieder so, dass dann man über die Fersenmaschen plus dieser neu zugenommenen Maschen, äh, also man strickt immer eine weiter als über die Fersenmaschen bei jeder Reihe und die zugenommene Masche strickt man dann mit der nächsten zusammen. Weil man will, dass die alle, die Linken alle quasi aufgefressen werden von rechten Maschen. Jetzt, ich bin nicht ganz sicher, ob ich jetzt einfach zu blöd bin, um diese Anleitung zu verstehen. Das kann natürlich auch durchaus sein. Aber nachdem mir derselbe Fehler zweimal unterlaufen ist, jedes Mal an der gleichen Stelle von der Ferse, würde ich mal sagen, das liegt an der Art, wie das Muster geschrieben ist. Und das finde ich sehr schade. Also die meisten Amerikanerinnen, die machen ja sehr ausführliche Anleitungen und erklären auch Zeug, wo ich dann denke, oh ja, musst du mir nicht sagen, ist schon okay. Und das tut sie zum Teil auch. Aber an der Stelle wäre ein bisschen eine ausführlichere Anleitung wirklich gut gewesen. Ich habe ähm, also jedes Mal diesen Teil ähm, aufribbeln, neu stricken müssen und jedes Mal auch irgendwie pushen müssen, weil dadurch, dass ich ähm, das aufgemacht habe und man kann an der Stelle einfach sehr schlecht sehen, wo man da ist mit diesen ganzen Abnahmen und hin und her stricken und so, ähm, dass ich, äh, dass das dann nie so ganz so gedacht, oh ja Mist, da hätte ich fünf Reihen vorher das und das machen müssen. Äh, hey, ja, die stricke ich jetzt einfach so zusammen, das passt schon. Ähm, und auf jeden Fall, diese ganzen Dinger, ähm, die machen mir klar, dass ich echt eigen bin mit Anleitungen. Gell? Wenn jemand Dinge nicht so aufschreibt, wie ich das gerne hätte, dann ähm, bin ich ja schon leicht pikiert. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt auch nicht alle meine Anleitungen selber machen, weil ähm, ja, das ist ja so viel Arbeit, das ist ja blöd. Und dann ist es auch wieder doof, wenn ich dann an den Anleitungen von den anderen rumkritisiere. Aber das letzte Beispiel, was ich zu diesem Thema hatte, wo ich da gedacht habe, okay, jetzt habe ich genug Stoff für eine Folge, ähm, das war ähm, das Magratea-Tuch von Martina Behm. Also ähm, ich liebe ja ihre Anleitungen normalerweise und das ist meistens auch alles voll cool. Ähm, aber bei dem Magratea-Tuch, da war, also nicht aber, sondern da war eine Strickschrift, und ich, ähm, arrogant und äh, überheblich, wie ich bin, stricke halt so dahin, ja, nach Strickschrift. Und ich gucke mir natürlich nicht die ganzen Symbole an, was die bedeuten, weil wenn da so ein Minuszeichen in einem Kästchen ist, ist ja klar, es ist links. Und ich meine, nachdem äh, das ganze Tuch ja kraus rechts ist, ist es ja wunderbar. Und dann stricke ich so dahin und der Teil mit dem Lochmuster, den habe ich halt auch kraus rechts gestrickt. Und sowas gibt es ja auch guck mir das so an, guck auf das Bild von dem Muster und denke, hm, also das sieht jetzt aber irgendwie doch nicht und denke, oh, wieso ist das auf dem Bild glatt rechts und ich habe doch kraus rechts und die Strickschrift und so. Ja, dann habe ich mal nachgeschaut. Also das kleine Minuszeichen in dem Kästchen bedeutete, man soll es auf der rechten Seite rechts und auf der linken Seite links stricken. Konnte ich dann das ganze Tuch wieder von vorne anfangen. Wobei, natürlich, klar liegt der Fehler bei mir. Ich sollte immer gucken, welche Symbole was bedeuten. Und ähm, das kleine Unendlichkeitssymbol am Ende, ähm, das habe ich auch nachgeschaut, denn das ist mir vorher noch nie untergekommen. Und, ähm, und das sollten, das war so das, wenn man in, 
eine Masche zunimmt, indem man eine rechte Masche einmal vorne eine Masche rausstrickt und einmal hinten eine Masche, also aus dem hinteren Bein und dem vorderen Bein. Ähm, das, ähm, okay, das ist ja irgendwie dann kein Problem, wo ich, weil ich ja auch gedacht habe, äh, dafür gibt es ja auch irgendwie ein anderes Zeichen. Ähm, das ist ja jetzt kein komplett neuartig ungewöhnlicher Strickvorgang da, aber okay. Aber da habe ich dann auch gedacht, ha, ist irgendwie blöd. Und ich meine, es gibt ja nicht wirklich äh, allgemein anerkannte Konventionen für Strickschriften. Und normalerweise ist mir das auch völlig wurscht, ob da in den Kästchen Punkte sind oder nix oder Striche oder ähm, was hatte ich, Kreuzchen oder Wellenlinien oder whatever. Ähm, ich gewöhne mich da normal eigentlich immer ziemlich schnell dran. Und ähm, wobei ich eben mit zunehmendem äh, Strickalter quasi, ähm, ich werde echt immer wurschtiger, gell? Also ich lese nicht die ganze Anleitung durch. Ähm, und ich gucke dann oft dann so halb da drauf und denke, ach ja, das kenne ich schon. Und dann stellte sich raus, hä, ja, aber nicht. So hast du das noch nicht gemacht und so, wie du das machen wolltest, klappt das leider nicht. Und ähm, wenn ich da so ein Zeichen habe, was so rechtsgerichtete Abnahme bedeutet, da mache ich dann so die Abnahme, wo ich gerade lustig bin. Ähm, wobei es unterschiedlich Also es gibt so ähm, Musterstrickdinger, gerade mit Lochmuster und so, wo ich wo dann verschiedene Arten rechts geneigte Abnahmen oder links geneigte sind, ähm, die dann unterschiedlich ausschauen und so. Das ist alles schon okay, aber also ich weiß auch nicht. Und was hatte ich noch? Ach genau, den Leap of Faith Cardigan, da war ich ja auch schon relativ genervt, weil das sollte ja gestiegt werden und dann macht man da trotzdem so komische, strickt man Streifen, die man annäht und so. Also ich dann denke, das widerspricht halt dem Geiste in dieser Anleitung völlig. Also ich meine, warum soll ich das ganze Ding irgendwie bis kurz unter die Sch Schulter in einem Stück stricken und dann auseinanderschneiden, wenn ich dann obenrum irgendwie solche Veranstaltungen mache? Also, äh, also ich meine, es geht zum Teil wohl auch wirklich darum, dass man bei ähm, gemusterter Wolle dann ähm, nicht auf einmal komplett anderes Pooling hat oder so. Wobei, wenn man sich bei dem Leap of Faith die ähm, Fotos anschaut, dann kann man sehen, dass das, also auch wenn man es so strickt, wie die Designerin das geplant hat, hat man da auch unterschiedliche äh, Farbverläufe, weil halt es äh, mehr und weniger Maschen werden und so ist ja klar. Und ähm, auch bei ihrem System, das ist eben genau das Problem, bei ihrem System kommt dann ein Punkt, wo man nicht mehr in die Runde strickt, sondern hin und her. Und das macht halt dann, dass die so handgefärbte Wolle anders aufeinander trifft und das poolt dann. Gibt es dafür einen deutschen Ausdruck? Ja, wie auch immer, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall, weiß ich jetzt nicht so recht. Ähm, also wenn das so weitergeht, dann muss ich äh, jemand werden, der Strickmuster korrigiert oder so, keine Ahnung. Auf je, das ist, aber ähm, ja, ich weiß auch nicht. Das sind immer so Dinger, wo ich meine, das gibt es ja nicht nur im Strickbereich, das gibt es ja in anderen Sachen auch, wo man denkt, oh, wenn das so ausschaut, dann muss das so und so gehen und dann ähm, macht es jemand halt doch anders und der schreibt es dann schon extra da rein, aber nicht so, dass ich das jetzt mitgekriegt hätte oder so. Hm, 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 hm. Genau, aber ähm, ja, also eigentlich sollte ich bloß ordentlicher lesen. Ja, wobei bei diesem Fersengeschichte von den Cleave Socks hätte das nichts genutzt, weil das habe ich ganz ordentlich gelesen, weil ich irgendwie schon im Kopf hatte, dass ich da das letzte Mal ein leichtes Problem hatte. Und dann gedacht, ach so, ja, so soll man das machen. Und gedacht, äh, warte mal, 
das macht nicht das, was ich auf dem Foto sehe da vorne. Ähm, das ist ja immer noch das Tolle heutzutage. Ich habe da ein Foto und ähm, da kann ich gucken und dann sehe ich, nee, 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 das muss anders gehen. Mhm. Aber ganz so weit, dass ich dann alles nach Foto abstricke, bin ich doch nicht. Also könnte das vermutlich, wenn das Foto detailliert genug ist, aber ähm, wie gesagt, wenn ich wollte, könnte ich mir ja auch hier äh, eigene Anleitungen ähm, ausdenken. Aber das kostet ja wieder Zeit und Energie. Das muss ja nicht sein. Aber auf jeden Fall habe ich gerade das Gefühl, also entweder bin ich gerade besonders unzufrieden oder ich habe gerade so eine Häufung von äh, Sachen, wo irgendwie so kleine Fehlerchen oder, ja wie gesagt, manches davon waren, es waren ja keine Fehler, ähm, sondern wie bei dem ähm, Magratea-Tuch. War ja nicht falsch. Ich habe das Bus angenommen, weil das normalerweise, wenn das so aufgeschrieben ist, ähm, was anderes bedeutet. Also ähm, verwirrend. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich festgestellt, ja, ich bin eigen. Ähm, also auch sowieso mit Mustern, aber ich denke, das haben die meisten von uns, dass sie bestimmte Dinge anschauen und sagen, boah, nee, das gefällt mir gar nicht oder, oh, nee, das ist, also es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, boah, ist ja alles symmetrisch, ist ja furchtbar und ähm, ich finde das immer sehr beruhigend, wenn alles symmetrisch ist und äh, Spiegel, genau, spiegelsymmetrisch, das ist, da stehe ich total drauf, ähm, aber, ähm, also ich habe sogar schon mal Handschuhe mit, zufälligen Streifen gestrickt, wo ich es dann irgendwann nicht mehr ausgehalten habe und das Muster wiederholt habe und den zweiten Handschuh habe ich spiegelverkehrt zum ersten gemacht, damit ich gleich viel Wolle brauche. Also der eine hatte alles irgendwie was, der war rot und grau, ein Ringeln und alles, was bei dem ersten Handschuh rot war, war beim zweiten grau und umgekehrt. Ich bin irgendwie, es ist, geht überhaupt nicht, dass es nicht glatt aufgeht und so. Ha, furchtbar. Ähm, genau. Ja, ich weiß auch nicht, ob ihr, habt ihr auch sowas? So Sachen, die euch immer stören? Oder, was weiß ich, so bestimmte Arten Randmasche oder sowas, wo ich sage, nee, das mache ich nicht, das geht ja gar nicht. Oder, ähm, was hatte ich? Jenny's Super Stretchy Bindoff. Genau, das war auch bei dem Magratea-Tuch. Das hat allerdings tatsächlich gut funktioniert. Aber ich hatte irgendwo Nee, warte mal, jetzt überlege ich gerade. Ich hatte irgendwo eine Art Abzugketten, die vom Muster vorgegeben war, die so super elastisch sein sollte. Und das habe ich versucht und das war super fest bei mir geworden. Und dann habe ich das so gemacht, wie ich das immer mache. Und also ich, ich stricke halt ähm, zwei Maschen und ziehe die erste über die zweite und ähm, dann wieder eine und überziehen und so. Und ähm, das wird bei mir super locker, da habe ich überhaupt kein Problem. Ja, im Gegenteil. Also bei dem L'Oreal äh, Cardigan bei der Jacke, da musste ich jetzt aufpassen, dass ich die Knopfleiste nicht zu locker abkette, weil sonst das ganze, die ganze Knopfleiste da so rumwellt. Furchtbar. Also da habe ich jetzt super fest. Ich habe ernsthaft kurz überlegt, ob ich eine kleinere Nadel zum Abketten nehme. Habe dann aber irgendwie an mich gehalten, weil irgendwo hört es dann ja auch auf. Ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung, bin ich die Einzige? Nee, wahrscheinlich nicht, gell? Es gibt noch andere Leute, die äh, eigen sind. Ich habe auch ähm, bei der Spinngruppe gibt es auch eine, die sich quasi nie so richtig an Anleitungen hält, weil sie sagt, nee, das macht sie nicht, weil das findet sie ja total blöd, das macht sie dann so, das ist viel besser. Ähm, weiß auch nicht, vielleicht kommt es mit der Erfahrung, vielleicht auch nicht. Ähm, wenn ich so super erfahren wäre, hätte ich die blöden Fehler nicht gemacht, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Also es gibt kein wirklich schön gebündeltes Fazit heute zu dieser Folge. 
außerdem wird sie recht kurz, denn ähm, ich habe in einer Viertelstunde hier Unterricht. Ja, mitten in den Sommerferien. Aber das ist auch mein einziger Unterricht heute. Deswegen ist das alles wunderbar. So, dann verabschiede ich mal, mich mal. So, wie immer findet ihr alle Notizen und Links zu dieser Folge äh, unter creativemother.de. Ich bin weiterhin Creative Mother auf Revelry, Free Jazz Mama auf Twitter und Instagram. Und meine E-Mail-Adresse ist susanne creativemother.de. Und ich habe mich heute noch gar nicht bei meinen äh, Gönnerinnen, Patreon äh, bedankt. Ähm, vielen Dank, ich freue mich total, immer noch, jedes Mal wieder. Ich denke, ja, super, es gibt Leute, die mögen den Podcast so gerne, dass sie ähm, da sogar auch noch ein bisschen Geld in den Hut werfen. Ähm, wenn ihr das möchtet, das wäre super, das findet ihr unter patreon.com-handgemacht. Dann ähm, nächstes Mal hoffe ich wieder etwas länger und ähm, ich wünsche euch einen schönen Rest Sommer ähm, und äh, frohes Stricken. Ciao.